0: 안녕하세요. 마인드골프 카페 나이든 기욤이힘빼토온입니다 사실 힘을 뺀다 뺀다 하는데도 말이 쉽지. 또 마이크 앞에 서니까 목에 힘이 들어가는 건 어쩔 수가 없네요. 지난번 팟캐스트를 듣다가 문일현님 목소리가 갑자기 나와서 깜짝 놀랐는데 너무 좋아 보여갖고 저도 한번 카페 분들께 제 목소리도 들려드리고 인사도 드릴 겸 녹음해봅니다. 사실 혼자 몰래 녹음할 만한 장소가 마땅치 않아서 지금 이른 아침에 사무실에 나와서 혼자 녹음을 하다보니 조금 이상하기도 하네요. 아무쪼록 우리 마인드카페 가족 여러분들 올 한해 골프실력 우기를 승천하시고 카페활동도 열심히 하셔서 사람과정이 오고 가는 마인드골프 카페가 되길 기원합니다. 자 그럼 2라운드 세번째 샷 시작합니다. 레디 액션! 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 제 두번째 라운드 세번째 샷 시작합니다. 네 방금 전에 카페 회원이신 흰빼토이님께서 인트로로 인사말을 보내주셨는데요. 지난번에 먼일이언님께서 음성을 보내주신 이후에 좋게 보셔서 그런지 곧바로 이런 파일을 하나 보내주셨습니다. 그흰빼토이 님께는 이렇게 감사하다는 말씀 전해 드리고요. 그 마인드골프의 팟캐스트에 그 자신의 인사 말과 목소리가 나오고 싶으신 분들은 마인드골프의 이메일 그 mentor@mindgolf.net으로 그 파일을 보내 주시면 되고요. 요즘은 그 스마트폰이 많이 발달돼 있으니까 스마트폰에 지금 마인드골프가 이 팟캐스트 녹음하는 것처럼 제대로 녹음을 하셔가지고 그 파일을 이메일로 보내게 하시면 곧바로 보내질수 있을 겁니다. 네, 앞으로 이러한 형태의 인사말이 얼마나 더올라올지 모르겠지만 뭐 최소한 일주일에 하나만 있어도 계속 이렇게 소개를 해드릴 수 있으니까 뭐 혹시 뭐 주저하시는 분이 있으면 그냥 보내세요. 뭐꼭 다음번 아니더라도 뭐다 다음번에 다 혹시 많으면 근데 전재까지는 별로 없어요. 그러니까 보내주시면 곧바로 이제 소개를 해드릴 수 있고요. 하여간 뭐 이렇게 참여해 주시고 여러분들과 같이 만들어가는 마인드 팟캐스트가 되는 것 같아서 더 즐겁기도 하고 행복하기도 합니다. 이번 주 PGA에 있었던 일은 그 타이거 우즈가 새로운 연인이 생겼네요. 그 이름이 린제이본이라고 찾아보니까 스키 선수인데요. 최근에 타이거 우즈가 새로운 연인이 생겼다라는 그런 기사가 좀 나오긴 했는데 공교롭게도 타이거 우즈는 그 주변에 그 본인의 그 연인이 또는 이제 아내가 있어야 그 경기를 잘하는 그런 그 징크스를 지 만들게 된것 같습니다. 그 최근에 한그 스캔들 이후에 한 3년 정도 그 성적이 좋지 않다가 최근 지난해 한 중반, 후반부터 그 골프 스코어도 좋아지고 경기 내용도 좋아지면서 예전에 하이거우즈로 이제 돌아가는 그 황제의 귀환이라는 그런 말을 많이 듣기 시작했는데요. 뭐 그것이 최근 올해 2013년에 벌써 2승까지 하고 현재 지금 진행 중인 원래는 오늘 끝나기로 되어 있는 그 대회인데 뭐 PGA 아놀드 파마 인비테이션을 해서도 현재 진행 중인 대회인데 뭐 현재 마이너스 12, 그러니까 12 언더로 현재 1등을 하고 있습니다. 참고로 이 대회는 기상 악화로 인해서 현재 지금 연기되어 있고요. 잔여경기 그타이거즈 같은 경우 16톨이죠. 그 잔여경기가 현지시간 미국시간 월요일날 이제 재개를 하게 되어 있습니다. 타이거즈가 사귀고 있는 그 린제이보은이 그 스키선수라고 얘기를 드렸잖아요. 그 로리맥킬로이도 지금 사귀고 있는 선수가 테니스 선수거든요. 공교롭게도 이두 세계 랭킹 1, 2위 그 유명 선수, 프로 골퍼 선수들이 그 사귀고 있는 연인들이 둘다또 스포츠 선수로 참 재밌는 그런 커플인데요. 뭐, 이두 선수들이 나중에 만약에 그 자녀를 낸다면 굉장히 운동신경이 좋지 않을까라는 그런 생각도 해보았습니다. 그 방금 전에 얘기 드린 대로 p g a 아놀드 파마 인비테이션의 4라운드가 원래 오늘 일요일인 이제 마지막 날 경기가 끝나기로 되어 있었는데, 얘기 드린 대로 4라운드가 기상 악화로 인해서 현재 지금 연기 그 지연이 되고 있다가 내일 잔여 경기를 하기로 이제 최종 확정이 됐고요. 타이거즈는 2번 홀까지 했고 그 1번 홀은 8호, 2번 홀은 이제 버디를 하면서 2위 그룹과 이제 세 타차인 12언더를 유지하고 있습니다. 이 대회는 유독 그 타이거즈가 그 잘하고 있는 대회인데요. 타이거즈는 뭐 지난번 WGC 캐딜락 그 챔피언십도 7승을 하게 되었는데, 이 대회도 지난해에 이제 우승을 이제 추가하면서, 현재까지 총 7승을 하고 있습니다. 알프드 파마 인비테이션에서만 총 7승을 하는데, 이번 이제 내일 있을 경기, 잔재 경기를 다해서 우승을 하게 되면, 최다 우승인 8승을 하게 됩니다. 역대 2 기록을 갖고 있는 선수가 샘즈니드라는 선수인데요. 이 선수가 미국 노스캐롤라니아의 그린스버러, 오픈에서 세운 이제 노스 노스 캐롤라니아의 그린즈버러 오픈에서 세운 이제 8승과 타이 기록을 이제 갖게 되는 거죠. 이 샘스니드 선수는 참고로 마인드 골프가 좋아하는 그 예전 선수인데요. 그 명언 중에 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것이다라는 그런 굉장히 마인드 골프가 좋아하는 그런 글귀를 남긴 명언을 남긴 선수인데요. 그 유튜브에서 혹시 시간이 되시는 분들 한번 찾아보시면 이 선수의 스윙이 굉장히 현대적인 스윙의 그러한 그 자세를 갖고 있는 것을 보시고 굉장히 좀놀랄좀지 않을까 생각을 합니다. 마인드 프도이 선수의 스윙을 찾아봤을 때 굉장히 좀 인상적이었었거든요. 뭐 참고로 그렇다는 얘기고요. 하여튼, 그 타이거우즈는 이번 대회로 우승하게 되면 그 샘스니드 선수가 세웠던 단일 대회 최다 기록인 8승을 작성하게 됩니다. 지난해 타이거 우즈가 이 대회를 우승하면서 정말 꽤 오랫동안 우승을 못하다가 거의 9 3 0몇칠인가 됐던 거로 기억이 나는데요. 꽤 오랜 시간동안 우승을 못하다가 이 대회를 우승하면서 이제 황제의 귀환이다라는 그런 말들이 이제 나오기 시작했었죠. 뭐 지금 올해 올해 같은 경우는 벌써 시즌 지금 3월 달인데 두개 대회, 파머스 인시어런스랑 WGC 그 챔피언십, 캐딜락 챔피언십을 우승을 했고 이번 대회까지 우승을 하면 이제 3월까지 총 이제 세개 대회를 우승을 하게 되는데 정말 이제 황제의 기환이 되지 않은가 싶습니다. 이번에 우승을 하게 된다면 그렇지이번에 우승을 하게 된다면 페덱스컵은 당연히 1위 1위 페덱스컵 포인트 순위는 당연히 1위로 올라올 거고요. 그, 세계랭킹 1위는 올라올지 안 올라올지 모르겠는데, 뭐, 온라 세계랭킹 그 계산하는 방법이 복잡해가지고 발표된 다음에나알수 있을 것 같은데요. 어, 아마도 거의 1위 또는 1위에 근접하는 그런 그 포인트로 올라서지 않을까 싶습니다. 네, LPGA에서는 그 기아 클래식 대회가 열리고 있는데요. 그, 샌디에고에서 열리고, 있, 열렸습니다. 뭐, 마인드 골프가 살고 있는 그얼바인에서는한 시간 정도 거리에 있는 골프장에서 열렸는데 원래 좀 가려고 올 초에 좀 생각을 하고 있다가 이제 일이 생겨서 이제 못 갔는데요. 그 아쉽게도 김인경 선수가 좀 준우승을 했네요. 연장 두 번째 홀까지 가는 접전이었는데 그 김인경 선수가 그 짧은 퍼팅들을 못 넣으면서 그 아쉽게도 그 준우승으로 이제 마감을 했습니다. 뭐 참고로 이 대회는 지난해 우승자가 그 청야니 선수였는데 뭐 지난, 지지난주까지 난지 세계랭킹 1위였던 청야니 선수가 지난해 우승자였는데 마인드골프가 이 대회를 지난해는 갤러리로 다녀왔습니다. 지난해 이 대회를 갤러리로 다녀오면서 그 청야니 선수가 우승한 거는 갤러리에서 직접 봤었고 그 지난해에도 똑같이 이 나놀드 파마 인비테이셔날도 같은 주에 해서 그 차를 타고 집에 오는 중에 타이거 우즈의 이제 그 우승을 이제 보게 됐었죠 그래서 이제 좀 인상깊게 기억에 남아 있는데요 하여간 그청현이 선수는 지난해 디펜딩 챔피언이고 올해도 이제 대회를 참석했었는데 프로 암 대회인 수요일 날 프로 암 대회에 지각을 하면서 이제 지각이 아니죠 불참을 하게 된 거죠. 공식적인 그 기사에 보면 그 늦잠을 잤다고 하는데 사실 실제 이런 일이 있을까라는 생각이 좀 들면서 혹시 다른 일이 있지 않았을까라는 생각이 좀 들기도 했습니다. 어찌되었든 청양의 선수는 그날 그 마지막 경기를 참석하지 못하겠다라는 기권인 WD 그 위드드로우라는 이제 의사를 표명을 했고요. 결국 이 대회를 참석을 하지 못했습니다. 좀 최근에 그 세계 랭킹 1위를 놓아 준 것도 좀 그런데 전반적으로 이런 모습들이 그닥 그렇게 좋게 보이지는 않는데 어이 타이거 우즈처럼 그 청현 선수도 다시 한번 그 예전처럼 이렇게 부활을 할지 모르겠습니다. 개인적으로는 이 청현이 선수의 시원 시원한 그러한 골프가 여자의 일반적인 대회에서는 그, 보기 쉽지 않은 그런 골프를 하는 것 같아서 나름 굉장히 좀 좋아하는데 요즘 그런 이제 호쾌한 그런 플레이를 좀 보지 못하는 것 같아서 좀은 아쉬운 부분은 좀 없지 않아 있습니다. 어찌되었든 오늘 이 연장전까지 가는 접전 끝에 김인경 선수가 좀 우승을 했으면 하는 바램이 있었는데 김인경 선수가 이제 짧은 퍼팅을 좀 놓치면서 이제 우승을 놓쳤는데요. 지난해 이 김인경 선수는 그 조만간 있을, 그, 나비스코, 그, 챔피언십, 그, 대회에서 30cm가 되는 그 퍼팅을 넣지 못하면서 또 준우승을 하게 됐는데요. 거의 그냥 우승인 줄 알았는데 그 30cm 퍼팅을 못 넣으면서 이제 그런 퍼팅에 대한 트라우마가 좀 생기지 않았나 싶기도 한데요. 오늘도 그런 짧은 퍼팅을 놓치면서 이렇게 연장선까지 또 가게 되고 그런 또 일이 있게 되었네요. 그, 뭐, 어찌되었든 그 선수에게는 이러한 퍼팅이라는 게 그렇게 이제 멘탈에 굉장히 큰 영향을 미치는 그런 중압감을 주는 것 같습니다. 뭐, 결코 그 극복하기 쉽지 않은 그런 과제인 것 같기도 한데요. 어찌되었든 뭐, 좋은 기억으로 이제 한번 우승을 하면 그런 트라우마도 좀 쉽지 않을까 싶기도 한데요. 그 조만간 열릴 그, 나비스코 챔피언십 하고, 아, 나비, 나비스코 챔피언십에서 김인경 선수는 지난해 그러한 부분을 좀, 그리고 또이번그 기아 클래식의 그런 약간의 그 아쉬움을 좀 달래기 위한 그 우, 우승을 했으면 좋겠고, 또 다른 선수를 꼽자면, 그 박세리 선수 같은 경우는 그 나비스코 이 대회가 그 메이저 대회 중에 하나거든요. 여자 LPGA의 메, 메이저 대회 중에 하나인데, 그 박세리 선수가 이 대회만 우승을 하면 커리어 그랜드 슬램을 하는 거거든요 나머지 세개의 메이저 대회는 이제 우승을 했는데 유 대회만 우승을 못했기 때문에 또 박세리 선수가 우승 하는 것도 나름 좀 의미가 있다고 좀 생각을 합니다 네, 지난주 팟캐스트 들으시고 이제 그 글을 올려주신 분들이 계신데요 그 아이디 길버트 박님께서는 오늘 출근하면서 팟캐스트 들었는데 제 인사 글이 나와서 깜짝 놀랐습니다. 네, 이렇게 출퇴근하시면서 들으시는 분들도 많으신 것 같고요. 잠잘 때 이렇게 들으시다가 주무시는 분도 많이 계시는 것 같아요. 마인드골프 방송이 이렇게 시끄럽거나 그렇지 않아서 아마도 그러신 것 같은데요. 뭐 혹시 깜짝 놀라서 운전하시는데 지장이 있지는 않았나 좀 걱정이 되는데요. 길버트방님글 네, 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 아이디 광교지기님 그 지금 듣기 시작했는데 먼니리어님의 목소리가 나오네요. 기내방송 나오는 줄 알았어요. 시도해봐야겠습니다. 네, 광교지기님께서도 인사 말씀을 보내주시려고 하는데요. 네, 빨리 보내주세요. 마인드 울프가잘 써가지고 아, 팟캐스트에 잘 넣도록 하겠습니다. 그리고 하얀바지님께서는 그 원정 가는 분위기였네요. 기내방송 1시간 후면 하고 이렇게. 운전하면서 블루투스로 들었습니다. 개인적으로는 참 기분 좋은 방송이었습니다. 또제 글이 소개되어 영광입니다. 고맙습니다. 늘 건강하고 행복한 방송 기대합니다. 어, 이 광규리기 님도 그렇고 하얀바지 님께서도 왜 이렇게 얘기를 하셨냐 면 머니리어 님께서 그, 하시는 일이 그, 비행기와 관련한 일을 하시는데요. 그래서 이제 지난번에도 LA에 그, 오셨던 것이고요. 그 인사 한 말을 지난번 두 번째 샷을 잘 들어보시면 약간 그 소개하는 그 말투가 기내 방송하는 그런 말투와 좀 비슷합니다. 실제 이제 거의 그런 느낌의 좀 필이 마인드골프좀 많이 느자, 느꼈는데요. 하얀바지님과 강교주기님도 그렇게 느낀 것 같은데 어찌되었든 뭐 좋은 방송이라고 얘기해 주시니 하얀바지님 고맙습니다. 네 아이디 버터새우 님 어제 듣고 오늘도 또 들었어요 그 마, 마골신 님 예, 요즘 마인드골프를 마골신 마인드골프 신이라고 이렇게 불러주시는 분들이 계신데요 사실은 마골신 님 직접 만나보시면 정말 재밌는 분이세요 저는 만날 수 있으니 영광인가요 어, 이분은 버터새우 님은 마인드골프에게 레슨을 받고 계시는 학생이고요 뭐 정확히 뭐 배우니까 학생인데 뭐 실제 학생은 아니고요. 남편분하고 같이 이제 배우시고 계신데 뭐 그래서 이제 마인드골프를 레슨 때문에 이제 만날 수 있어 영광인가요 이렇게 얘기하신 것 같고요 그 광교지기님의 지난번 사연 들으면서 라운드 경험 없는 초보라면 더욱 상대방 배려하는 게 어려울 것 같다고 느꼈어요 사실 자기 공치기도 바쁘고 정신 없을 테니까요 저는 미리 미리 룰과 매너를 공부하고 가야겠네요 이렇게 남겨주셨습니다 지난번 그 광교지기님 사연이 그 룰과 그런 예절에 대한 그 내용이었 아 예절에 대한 내용이었죠 그리고 이제 하얀바지님 사연은 원래 웃으면 안 되는데 웃음 참으면서 듣느라 혼났네요 그 하얀바지님은 그 지난번 사연이 자신이 침공에 자신의 친공에 자신의 친공이 이제 어디 맞고서 다시 자신의 몸에 그그 그 부위가 또 사타구니 부위라서 아마도 좀 그래서 웃 웃음이 났다고 얘기하신 것 같습니다. 어찌되었든 그 공은 굉장히 단단하고 맞으면 굉장히 아프기 때문에 이제 좀 조심하셔야 되는 것 같습니다. 어, 이번 팟캐스트 들으면서 빨리 저도 라운드 나가고 싶어졌어요. 아무튼 재미있는 사연 정말 고맙습니다. 그리고 방송하신 마골신님이 제일 수고하셨습니다. 감사해요. 이렇게 글을 남겨주셨습니다. 버터새우님 고맙습니다. 네, 그리고 지난번 인사 소개글 남겨주신 그 소개 그 파일을 주신 이제 먼리리언님께서는 마인드골프님께 무언가 선물하고 싶은 마음이 있었어요. 미처 준비를 못해서 방송에 활용하시라고. 크크크. 그, 그, 그. 앞부분만 들었는데 전 조금 아껴서 들을게요. 한 번에 훅 들으면 아까워서요. 네, 하여튼 그 먼리리언님 고맙고요. 마인드골프는 뭐 선물 같은 거 절대 사양하지 않습니다. 많이 많이 보내주세요. <웃음> 하여간, 뭐, 먼일이언님 만나서도 반가웠었고요. 이렇게 또 새로운 팟캐스트의 형태를 꾸며가게 된 계기가 된것 같아서, 먼일리언님 네, 고맙습니다. 그리고 아이디 그, 그, 백사님, 백사님. 어제 퇴근하면서 들었습니다. 초반 깜짝 놀랐어요. 먼일리언님도 목소리 좋네요. 참으로 참신한 시도였다고 생각합니다. 네 이렇게 삼신한 시도라고 생각해주셔서 마인드올프도 굉장히 고맙습니다 어, 백사님도 한번 보내주시는 게 어떨까요? 네 하여튼 뭐글 남겨주셔서 고맙고요 어, 다음으로는 예, 또 길버트박님 아까 소개시켜드렸는데 또 글을 또 남겨주셨는데요 그 길버트박님께서는 애정남 수준인데요 뭐, 잘 들었습니다 이렇게 남겨주셨는데요 그 예전에 개콘의 그 애매한 것을 정해주는 남자, 뭐 이런 수준이라고 얘기를 하시는 것 같습니다. 뭐 최근부터 이제 듣고 듣기 시작하시는 것 같긴 한데요. 뭐 하여간 뭐 애매한 것을 잘 정해주고 있다면 마인드골프도 이제 뭐 만족스럽고요. 뭐 진짜 애매한 게 있으면 마인드골프에게 뭐 어떤 형태로든 글을 남겨주시든 메일을 보내시든 뭐 어떤 형태로 주시면 마인드골프가 잘 정해주도록 하겠습니다. 네 그리고 지금 뭐 이렇게 듣고 계시다가 혹시 지난번 여태까지 뭐 최근 방송하고 좀 다르다라고 느끼신 분들이 혹시 있을지 모르겠는데요. 마인드골프가 오늘 지금 녹음하고 있는 내용이 아마도 좀 평소보다는 목소리가 좀 작을 것 같다는 좀 생각이 드는데 사실은 마인드골프가 평상시에 녹음하는 그 마이크가 오늘 녹음하려고 이제 찾아보니까 없더라고요. 언제 잃어버렸는지도 모를 정도로 당연히 가방에 있을 거라고 생각하고 찾아봤는데 없어가지고 지금 녹음하고 있는 거는 다른 지금 어떤 뭔가를 준비하고 있거든요 마인드 울프가 그래서 그 용도로 마이크를 사놓은 걸로 지금 녹음을 하고 있는데 지난번에 그 쓰던 마이크보다는 그 소리가 좀 작게 녹음이 되는 것 같고 약간 잡음이 들어가는 것 같다라는 지금 생각이 듭니다 사실, 녹음하기 전에 한 거의 한 시간 정도 그, 그 마이크를 찾았거든요. 근데 없더라고요. 심지어는 혹시 사무실에 두고 왔나 해서 이 밤에, 야밤에 사무실에도 또다 갔다 와봤는데 사무실도 에 없고 이게 어디에 떨어졌는지 하여튼 뭐 잃어버렸습니다. 그래서 공교롭게도 지금 예전 그냥 이어폰으로 녹음하는 건 너무 잡음이 많이 들어갈 것 같아서 그래서 최근에 또 다른 용도로 준비하고 있는 그 마이크가 있길래 이제 그걸로 지금 녹음하고 있는데요 평상시보다 그 소리가 작을지 않을까 좀 걱정이고요 어서 빨리 다시 뭐그 마이크를 또 주문을 해서 다음번 뭐 샵부터는 또 녹음에 지장이 없도록 준비를 해 드릴 테니까 혹시 지금 목소리가 작게 들리시는 분들은 좀 죄송하고요 뭐 너무 작게 들리시진 않을 텐데 그래도 혹시 좀잘안 들리시는 분은 이어폰을 이용하시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 뭐 본의 아니게 이렇게 좀 불편함을 드려서 좀 죄송하고요. 그래서 나름 노력하고 있으니까 좀 양해는 부탁드리겠습니다. 그래서 뭐 참고로 마인드골프가 좀 크게 평상시보다는 좀 크게 크게 얘기를 하고 있어요. 조금이라도 좀 크게 녹음을 할수 있게 지금 여러번 테스트 해봤는데, 또 목소리를 크게 얘기하다 보니까 약간 직직거리는뭐 그런 소리가 들어가는 것 같기도 해서. 사실은 지금 방송하면서 계속 좀 내내 좀, 좀 조심스럽습니다. 어쨌든지 간에 목소리가 좀더좀 좀 빨리 쉴것 같다라는 생각이 들지만 그래도 좀잘 들리라고 열심히 녹음하고 있으니까요 다시 한번 양해 부탁드리겠습니다. 네, 몇 가지 글 올라온 내용을 소개하겠습니다. 그 아이디 그 제이스 님 별명이 제이스 님이신 분께서는 제목이 마인드 골프 님 어, 스피드골프에 도전해보세요 라고 하셨는데요 이 스피드골프라는 그런 대회가 있나 봅니다 마인드골프님 혹시 뭐 도전할 거 없나 찾으시면 4월 마스터즈 대회 주간에 이벤트로 열리는 스피드골프에 도전을 추천드려요 그 내용인즉 걸어서 타수 더하기 분수를 합쳐 최저 다, 최저 숫자가 우승하는 경기입니다 혼자 치고요 그래서 최근 우승자가 몇 타라고 이렇게 써주셨는데요. 총 124점이랍니다. 그래서 타수르는 70개, 70타를 치셨고, 그 실제 그 18호를 다친 시간은 54분이라고 해서 70 더하기 54에서 124점으로 이제 우승을 했다고 하는데, 어, 이 방법이 있습니다. 첫 번째는 이제 걸어서 혼자서 치는 거고요. 뭐 뛰어도 될 거예요. 아마도. 걸어서는 절대 이 속도가 안 나올 거고, 뛰어서도 가능할 거고 그 다음에 그린에 핀을 빼지 않고 퍼팅한다. 뭐 핀을 뺐다가 원래 이제 그린에서 핀을 빼지 않고서 퍼팅을 해서 들어가면 2벌 타거든요. 근데 이 대회는 이벤트 대회이고 좀 빠른 경기 진행을 하기 위해서 그런 것 같은데요. 그래서 그린에 핀을 빼고 퍼팅을 하는 게 이제 또 하나의 방법이고 세번째는 클럽은 최소한만 갖고 다닌다. 뭐 많이 가지고 다녀봐야 어쨌거나 걸어서 치는 거니까 본인이 이제 불리하겠죠. 그래서 이 최소한의 클럽으로 저렇게 빨리 했는데도 70타로 이제 우승한 선수가 있네요. 뭐 기본적으로 전장은 6천야드가 넘어야 되는 거로 이제 얘기가 되고 있는데요. 마인드골프에게 이거 한번 도전해보라고 이 제이슨님이 제 권했습니다. 한국에서는 뭐 거의 불가능하니까 뭐 이렇게 골프 칠수 있는 골프장이 없잖아요. 그래서 거의 불가능하니까 한국에서는 뭐 불가하니까 패스 이렇게 써주셨는데 마인드 골프에게 한번 이거 도전해 보라고 한번 글을 남겨주셨는데요. 참 재밌네요. 그 제이슨님께서 이 이야기를 마인드 골프에게 권하는 이 이벤트를 권하는 이유는 사실은 지난해 8월 15일날, 2012년 8월 15일날 이미 팟캐스트를 들으신 분들은 아시겠지만 그 지난해 광복절 날 마인드 골프가 하루에 최대 걸어서 몇 톨까지 칠수 있는지를 도전을 했었습니다. 어, 최종적으로는 하루에 총 72호를 걸어서 쳤고요 그, 걸어서입니다. 카트 타고가 아니고, 걸어서 쳤고, 총 오버파스는 그7 2호를 동안 10오버를 쳤습니다. 그래서 한번 오버한 게한번 있고, 두번 오버한 거, 세번 오버한 거, 네번 오버한, 그렇게 네 라운드를, 그렇게 총열 타를 오버해서 쳤고요 그, 총 걸린 시간은 아침 6시 반부터, 해지는 8시까지 쳐서 총 13시간 반을 걸어서 라운드를 했는데 그 이벤트와 관련한 그 이벤트는 아니죠. 혼자 마인드골프가 도전한 도전기죠. 그 글에 대해서는 마인드골프 블로그에 이제 그 도전 후기를 써 놨는데 그때 이제 얘기했던 것이 마인드골프가 매년 이런 비슷한 것들을 하나씩 좀 도전을 해 봐야 되겠다라는 그런 얘기를 했었습니다. 아마도 그것 때문에 그제이슨님께서 이러한 또 이벤트를 하나 권장해 주신 것 같고요. 뭐한번 해볼 만한 것 같습니다. 마인드골프에게 레슨 받는 분 중에 마라톤을 좋아하시는 분이 있는데 그분이 사실은 이 내용에 대해서 한번 소개해 줬던 적이 있었거든요. 그래서 언젠가 한번 해봐야 되겠다. 그리고 가능하려면 첫 번째 티를 쳐야 되겠다. 뭐첫번 아무도 그래야 없겠죠. 그래서 언젠가 한번 해보려고 하는데 올해 한번 해보고 그. 결과를 한번 알려드리도록 하겠습니다. 물론 그 블로그에도 아마 그 후기를 쓸 테고요. 뭐이 팟캐스트 통해서도 한번 알려드리도록 하겠습니다. 제이스님 좋은 아이디어 주셔서 고맙고요. 혹시 팟캐스트 들으시고 계시는 분 중에 이런 도전을 해보고 싶으신 분 또는 이런 도전이 가능하실 정도의 실력이 계시는 분들은 한번 주변 여건이 된다면 한번 도전해보시는 것도 그 자신의 골프 역사에 뭐 하나의 좀 기록으로서 갖고 있는 것도 괜찮지 않을까 싶습니다. 네 아이디 라커님께서 재밌는 글을 올려주셨는데요. 아, 어, 제목이 미운놈 얄미운 년 <웃음> 얄미운 년인데 그 륜이라고 썼는데요. 노마고 어떤 라임을 좀 맞히시려고 그랬던 것 같은데요. 네, 이분이 그 골프연습장에 그 화장실 벽에 붙어있는 글을 사진을 찍어서 올려주셨어요. 그냥 재미있게 읽어보시라고 했는데 좀 읽어보면은 나름 좀 그런 공감이 가는 아마도 초보자들이나 아니면 좀 골프를 이제 시작하신 분들은 이게 무슨 내용인지 잘 모르실 텐데 언젠가 한번 나중에 좀 이해가 안 되시면 시간이 지나고 한번 다시 한번 들어보시는 것도 괜찮고요 골프를 어느 정도 치시는 분들은 뭐 들으시면 그냥 금방 공감하는 그런 내용들입니다 하나씩 소개시켜 소개해드리겠습니다. 각각 일곱 가지를 그~ 올려주셨는데요 그 미운 놈부터 합니다 그 남자들에 대한 얘기들이죠 첫 번째 비거리 줄었다고 투덜대면서 제일 멀리 보낸 놈 네, 따로 설명 안 하겠습니다 각각 두 번째 장타이면서도 쇼게임에 실수가 없는 놈세 번째 공이 왔다갔다 하는데도 파하는 놈뭐 이런 놈들은 뭐 선수들은 굉장히 이런 거 많죠 왔다갔다 하는데도 파로 잘 마감하죠. 네번째, 돈한푼못 먹었다고 공시렁거리다가 막판에 싹쓸이하는 놈. (웃음) 내기에 서 있는 일이죠. 다섯번째는 얼굴 시커먼데도 공친지 오래됐다고 우기면서 잘 치는 놈. (웃음) 여섯번째는 매일 공치는데도 회사 잘 돌아가는 놈. 사업하는 사람들 얘기겠네요. 일곱번째, 새벽 공치로 나오면서 마누라한테 아침밥 얻어먹었다고 자랑하는 놈. 새벽에 이렇게 그 골프 하러 가면서 이렇게 밥보어 먹고 나오는 사람 진짜 많지 않을 거예요. 그죠? 그 다음으로 얄미운 년에 대한 그 내용인데요. 첫 번째. 툭 치면서 멀리 보내는 년. <웃음> 두 번. 애구구구 비명 지르면서 홀 속에 쑥 집어넣는 년. 세 번째. 매일 땡볕에서 놀아도 김이 안 끼고 자랑하는 아 김이 안 낀다고 자랑하는 년. 네 번째, 허구한 날, 공 치러 다니는데도 공부 잘하는 애색, 애색, 애색 년. 뭐, 새끼도 그, 욕 같네요. 이렇게 연, 년년 계속 하니까, 이 팟캐스트에서 계속 욕하는 것 같아요. 좀 그런데, 그냥 가볍게 들어주세요. 다섯 번째는, 안 맞아, 안 맞는다고, 공시렁거리면서도 절대로 9 0도안 넘기는 년. 여섯 번째, 그늘집에서 마구 먹고 마시고, 회식 때도 미친 듯이 먹어도 배안 나오는 년. <웃음> 일곱 번째. 지랄 연병 얄미운데도 동반자 쉽게 구하는 연 와, 지금 이 팟캐스트를 들으시는 분들 중에 대체적으로 남자분들이 많으신데 남자 골퍼들이 많으신데 여자 골퍼들도 좀 있는 거로 알고 있습니다. 혹시 뭐 자신들은 이 일곱 가지들 중에 몇 가지에 해당되는지 한번 체크해 보시고요. 뭐 그냥 가볍게 들으세요. 뭐 너무 신, 심각하게 신중하게 들으실 필요는 없고요. 나름 또 이렇게 어느 정도는 좀 일리가 있는 내용이고 좀 공감이 가는 내용이기도 합니다. 네 다음으로 아이디 왕초님의 간단한 그 글은 그 제목이 1865라고 되어 있는데요. 이게 무슨 뜻인가 이게 연도수를 얘기하는 건가 뭔가 이제 확인을 해봤더니 1865가 와인의 이름 마인드골프는 와인을 잘 마시지도 않고, 별로 이렇게 알코올을 잘 하고 있지 않아서 잘 모르는데요. 1895라는 와인이 있더라고요. 근데 이분이 이 와인을 좋아하는데, 또이 와인이 또 숫자로 그, 이렇게 풀어서 얘기하면, 1865가 18호를 65타, 65타를 친다라는 그런 그 해석을 갖고 있다고 해서, 실제 와인이 그런 건 아니고요. 골퍼들이 이 와인의 숫자를 보고서 아마도 붙여준 설명이겠죠. 그래서 18월에서 65타를 치는 게또 소원이기다라고 하면서 이 와인 사진과 또이 와인을 또그 예전에 좋아했었다라는 내용을 올려주셨습니다. 왕초님, 언젠가 꼭 65타 그72 기준, 파72 기준으로는 7 언더네요. 마인드 골프도 아직 그 정도까지는 쳐보지 못했는데요. 마인드 골프도 언젠가 1865 이거를 꼭 완성하고 그 와인을 사서 한번 먹어봐야 되겠습니다. 그카페회원분들 중에는 어떤 분은 1885도 뭐 괜찮다. <웃음> 1875도 괜찮다. 사실 75타나 85타 치는 것도 뭐 만만치 않은 거잖아요. 농담삼아 이렇게 글을 같이 남기신 분도 계신데요. 어찌되었든 뭐 아마추어 골퍼로서 뭐원더팔 치는 거는 굉장히 요원한 일이지만 언젠가 한번 해본다면 꽤큰 의미가 있지 않을까 싶습니다. 마인드 골프도 처음 언더파 투 언더를 쳤을 때 굉장히 좀 의미가 있었고 굉장히 좀 긴장됐던 그런 기억이 있는데요. 뭐 홀인원도 해봤지만 또 그런 언더파를 치는 것 자체만으로도 꽤 느낌이 있었습니다. 어찌되었든 뭐꼭 언젠가 그 왕초님은 1865를 완성하시길 바랍니다. 다음으로 아이디 대길이님. 그 제목이 못하거나 혹은 안하거나 하는 연습들이란 제목으로 올려주셨습니다. 그 일부러 못하거나 또는 이제 할수 하고 싶은데 이제 안하거나 뭐 이제 그런 것들에 대한 골프 연습법 연습에 대한 내용들인데요. 실제 라운드를 하다 보면 생소한 상황이 너무 많아요. 평소에 못하거나 혹은 안하거나 하는 연습들해서 이제 한 아홉 가지를 적어주셨습니다. 그첫 번째 티꽃기 평소 연습하는 고무 티 높이로 그딱그 맞추기가 쉽지 않다라는 내용의 얘기입니다. 보통 이제 나가면 나무 티나 뭐 어떤 경우는 플라스틱 티를 많이 쓰고 하는데 실제 이티 높이를 정확히 자신이 원래 치는 그 높이에 일정하게 맞추는 거가 쉽지 않으신 초보자분들이 참 많죠. 그래서 티 중에 이제 특수하게 중간에 어떤 이렇게 중간에 좀 이렇게 그 튀어나온 부분이 있어서 더 이상 땅으로 들어가지 않는 그렇게 막아 놓은 걸로 인해서 막아 놓은 걸로 이제 티높이를 일정하게 만드는 방법도 있긴 한데요. 뭐 오래 꽂다 보면 이제 그 자신의 티를 좀알수 있을 것 같고요. 만약에 진짜 잘 모르겠으면 아까 얘기한 대로 그런 특수 티를 쓰는 것도 괜찮은 방법이라고 생각을 합니다. 평상시에 참 연습하기 쉽지 않죠. 어디 뭐그 주변에 잔디밭이나 그런 뭐 어디 운동장 같은 데 가서 연습하는 것 방법이 될수 있을지 모르겠는데 두 번째 거리 목측하기 친절하게 거리에 적혀있는 연습장과는 너무 달라요 그 감각 골프에 대해서 마인드 골프가 글을 썼던 적이 있었는데요 그런 측면에서도 이제 거리 거리를 바라보는데 자신의 뭐그 눈으로 측정하는 것을 이제 잘 측정하는 그런 부분들은 사실 어떻게 보면은 좀 타고난 게좀큰것 같아요 동물적으로 공간지각 능력이 뛰어나신 분들이 좀 뛰어난 것 같은데 마인드골프는 그런 부분에 있어서 좀 발달이 된 부분이라고 좀 얘기할 수 있습니다. 어찌 되었든 이런 것도 뭐 연습을 하다 보면 분명히 좀 좋아지는 것 같은데요. 실제 거리를 그 방법이라면 그런 건 있을 것 같아요. 실제 나가서 자신이 직접 그 캐디가 알려주는 거리든 참고하고 자신이 직접 그런 거리를 보는 연습, 뭐 주변엔 거리목이라든지 아니면 바닥에 어떤 거리를 측정하는 그런 숫자라든지 그런 것들을 이용해서 그 직접 그 거리를 보는 방법을 키우는 것도 방법일 것 같습니다. 세 번째 벙커샷 이건 어디 가서 연습해야 하나요? 그 한국 같은 경우는 벙커샷 연습하는 데가 만만치 않죠. 뭐 어떤 카페 분이 이제 답글로는 부천에 어느 연습장 가면은 그 벙커샷 연습하는 데가 있다고 하는데 대체적으로는 연습하는 데가 거의 없죠. 그래서 예전에는 뭐 아파트 단지에 있는 그 놀이터에 서 연습하시는 분도 있어가지고, 놀이터에 이제 벙커샷 금지라는 팻말을 그렇게 붙여놓은 아파트 단지도 있었던 걸로 기억이 나고요. 요즘은 그렇게 아예 못하게 하고, 또 어떤 데는 뭐, 그, 모래 대신, 뭐, 이렇게 좀 폭신폭신한 그, 그 스티로폼 같은 그런 재질을 이제 깔아놔서 이제 그런 것들을 할수 없죠. 어찌되었든, 뭐, 한국 같은 경우는 벙커샷 연습하기가 참 많지 않은데, 혹시 있는 그 하는 수 있는 데가 있다면 좀 그런 데 가서 좀 집중적으로 많이 시간을 할애해서 하는 것도 방법일 것 같습니다. 그네 번째 다섯 번째는 발끝이 오르막이냐 뭐 내리막이냐 뭐 이렇게 연습장에서 연습할 때는 항상 이렇게 두 발이 평지인 상태서 에 하는데 그런 것들 뒤꿈치가 높거나 앞꿈치가 높거나 또는 이제 왼쪽 발 오른쪽 발이 이렇게 오르막 내리막인 경우는 일반적으로 그 연습하기가 쉽지 않겠죠. 근데 그, 그, 답글 달아주신 분 중에 한 분이 그 써주신 것 중에 어떤 분이 바가지를 갖고 다니신대요. 그래서 바가지를 왼쪽 발 밑에 넣다가또 오른발 밑에 넣다가 하면서 그, 그런 효과를 가지고 이제 치신다고 하는데 실제 뭐 그게 영향이, 효과가 있을지는 모르겠습니다. 뭐 하여튼 열성 골퍼이기도 한것 같고요. 또 여섯 번째는 겨울에 두툼한 옷껴 입고 샷하기. 입었다 벗었다 하기에는 너무 귀찮고 입고 샷하면 느낌이 안 오고, 뭐 그렇다고 하는데, 뭐 이런 거는 별도로 연습할 필요는 없겠죠. 그냥 가장 좋은 거는 그냥 그 벗고서 약간 춥더라도 치고 다시 입는 게 제일 나을 것 같습니다. 그리고 일곱 번째, 그 쫓기는 상황. 갤러리, 동반자, 뒷팀 등의 그런 쫓기는 상황에서 이제 샷하기. 뭐 긴장인 상태에서 샷하라는 것인 걸 얘기하는 것 같은데요. 뭐 이럴 때는 뭐 일부러 이런 쫓기는 상황에서 샷을 하는 연습보다는 좀더 좀 플레이 속도를 좀 빨리 하고 샷을 할 때는 좀 신중하게 하는 그런 방법 쪽으로 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 그리고 여덟 번째는 드롭하기. 예, 이 드롭은 연습을 좀 하시는 게 좋을 것 같습니다. 평상시에 연습장에서 할수 있고요. 집에서도 할수 있고 뭐 아무데서나 할수 있습니다. 이 드롭은 그 마치 그 축구에서 그 옆에 라인으로 나가면 트로잉이라는거 하잖아요. o 로 던져서 인 안으로 던진다라는 걸 하는데, 이트로잉 같은 경우도 축구에서 규정이 있거든요. 두 발이 다 붙은 상태에서 해야 되고, 한 손으로 던져서도 안 되고, 그런 것처럼 골프에서 드롭도 그런 룰이 있습니다. 자신의 어깨 높이에서 밑으로 던져서도 안 되고, 자연스럽게 떨어뜨리는 그 지구 중력에 의해서 떨어지도록 하는 그렇게 하는 그 드롭의 방법이 있습니다. 뭐 이런 거는 뭐 어떤 분들은 자신이 원하는데 그냥 옆에서 그냥 휙 던져서 이렇게 하기도 하는데요. 뭐 조금은 지금 골프의 원래 그런 속성에 좀 맞춰서 그런 그 골프를 하고 싶으신 분들은 드롭은 어깨 높이에서 공을 잡고서 이렇게 떨어뜨려서 하는 게 이제 드롭 방법이니까 그런 건 연습도 하실 수 있을 것 같습니다. 9번 선글라스 끼고 샷하기 왠지 선글라스 렌즈 굴곡 때문에 거리감이 다를 것 같은 불안감이 있다고 하시는데요. 네, 이 부분은 좀 사람마다 취향이 좀 다른 것 같아요. 마인드 골프 같은 경우는 선글라스 끼고 샷을 하는 걸 별로 좋아하지 않는데요. 그 선글라스를 끼면 약간은 좀 이렇게 그 조금은 좀뭐 선글라스가 좀 좋고 나쁜다라는 그런 것보다는 뭐 나름 좋은 거 끼고 있습니다. 뭐 그런데 이 선글라스를 끼게 되면 특히 이제 그린 같은 경우는 좀 차이가 좀 있는 것 같아요. 브레이크를 읽을 때 어떤 그, 그, 휘어진 정도를 읽을 때 그냥 맨 눈으로 보는 게 훨씬 더 정확한 것 같습니다, 현재까지는. 그래서 가끔 선글라스를 끼고서 이제 골프를 할 때는 가급적이면 그 샷을 할 때는 벗고 그리고 또 이동할 때는 지 끼고 하는 건데 자주 이것을 지 벗고 꼈다가 하다 보면 이제 머리 그 위에 모자 위에다가 이제 걸치긴 하는데 또 모자도, 모자도 이제 자꾸 벗었다, 썼다 하다 보면 그 선글라스가 이제 그, 땅바닥에 떨어지거나, 또 떨어지다가 이제 손상이 되거나 그런 경우들이 종종 있거든요. 그래서 아직까지는 주로 이제 그냥 맨 눈으로 이렇게 하는데, 캘리포니아 같이 지 햇살이 좀 강한 동네에서는 이 장기적으로는 이렇게 그 눈에는 좋지 않다고 합니다. 그래서 선글라스 끼는 게 좋다고 하는데, 아직까지는 그렇게 많이 끼고 하진 않고요. 개인들의 취향이 좀 훨씬 더 강한 것 같고요. 그, 뭐, 요즘은 뭐 골프 전용 선글라스가 있으니까 그런 렌즈에 따른 그런 굴곡 같은 거는 거의 없을 것 같고요. 혹시 뭐, 이렇게 눈이 약하다든지, 뭐, 약간은 좀 이렇게 눈을 좀잘 보호해야겠다고 생각하시는 분들은 선글라스를 하나 준비하시는 것도 좋습니다. 특히 이제 골프 전용 선글라스들이 많이 나오니까 그런 걸로 좀 준비를 하시면 좋을 것 같습니다. 네. 그리고 이번 요 축하할 내용은 뭐 골프와 관련된 내용은 아니지만 그 카페 오케이 님, OK님, 아이디 오케이 님께서 그첫 아이가 탄생했다고 축하해 달라고 그 사진과 같이 그 카페에 올려 주셨는데요. 뭐 똘망똘망하니 아주 잘그 이쁘게 생겼더라고요. 그래서 이제 그 축하해 달라고 해서 이제 뭐 카페에도 축하를 해 드렸지만 이렇게 팟캐스트를 통해서 오케이님의 태명인 태극이의 그 탄생을 축하하고요, 건강하게 잘 태어났고 언젠가 오케이님과 클럽을 같이 가지고 연습장을 시작으로 해서 가족과 같이 골프를 치는 그런 아이가 되었으면 좋겠다고 마인드골프가 한번 바래 봅니다. 네 이것으로 지 인트로의 각그 소개와 또 피드백 그런 것들을 좀 해드렸고요. 여러분들은 지금 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 세번째 샷을 듣고 있습니다. 오늘 그 본론에서 얘기할 주제는 그 마인드골프 블로그 그 마인드골프.뇌세가 보시면 13번째 컬럼으로 썼던 굉장히 오래전에 썼던 내용이죠. 2000 아마도 2011년 정도에 썼던 내용인 것 같은데요. 제목은 골프 클럽을 바꾸는 심리에 대해서 그 마인드골프가 오늘 주제로 얘기를 해보도록 하겠습니다. 자세히 찾아보니 2010년에 쓴 글이네요. 그 휴대폰을 사용하는 사람들 중에는 매번 그 신제품, 신제품이 나오면 새 것으로 바꾸는 그런 사람들이 있잖아요. 뭐 사실 성능상 또는 기계상, 기능상 그런 문제가 있어서라기보다는 요즘 같은 경우는 뭐 기계가 잘 고장나지도 않잖아요. 디자인 또는 뭐 새로운 기능 뭐 그런 것 때문에 이제 뭐 많이 바꾸기도 하는데요. 이렇게 자주 바꾸다 보면 거의 버릇처럼 신제품이 나올 때마다 그게 바꾸는 그런 분들이 좀 계시죠. 물론 이런 분들 덕분에 그 이제 휴대폰을 만드는 장비 회사도 먹고 사는 것이라고 생각을 하는데요. 그 클럽 피팅과 같은 이유로 그 골프 클럽을 바꾸거나 물려받은 클럽이 너무 오래된 거라고 생각하셔서 최신 클럽에 그, 비해서 좀, 좀 어렵게 느끼시는 분들 같은 경우도 있겠지만, 휴대폰과 같이 좀 비슷하게, 뭐, 방금 전에 얘기했던 대로, 어떠한 취향이나 또 이렇게 자주 바꾸는 그런 또그 즐거움, 그런 걸로 이제 바꾸시는 그런 구매 패턴을 보이시는 좀 경향도 좀 있습니다. 그 휴대폰과 같이 천단기기는 새로운 기술과 이제 기능이 좀 많이 변하고, 한 뭐, 6개월, 1년 되면 굉장히 또 새로운 전혀 뭐, 새로운 기능의 이제 장 그런 휴대폰들이 좀 나오기도 하지만 뭐 골프 같은 경우는 뭐 그런 면에서는 그렇게 많은 변화가 있어 보이진 않는다고 생각을 합니다. 뭐 드라이버 같은 경우는 최근에 이제 뭐 다양한 모양이 생겼던 적도 있었고요. 또 최근에는 이제 하얀색과 이제 뭐 다양한 또 빨간색도 나오고 그런 디자인하고 또 그리고 또 용적 그 드라이버 헤드의 크기 그리고 방금 전에 얘기했던 그런 색깔과 같은 그런 것들로 이제 변화를 주는 클럽이 나오고 있는데요. 아이언 같은 경우는 그런 거에 비해서는 크게 모양이나 기능면에서는 아주 많은 그 차이를 가지고 이렇게 변화를 하는 것 같지는 않습니다. 뭐 어떻게 보면 쇳덩어리 하나인 것 같지만 물론 요즘 또 기술이 좋아져서 약간 약간의 좀 기능들이 좀 추가가 되긴 하지만 정작 그 아이언 같은 경우는 드라이버 대비 그렇게 변화가 큰것 같지는 않고요. 그래서 프로 선수들의 경우에는 약간 그런 미묘한 차이가 아주 중요할 수도 있겠지만 아마추어들에게는 어떻게 보면 이러한 변화로 큰 차이를 주지 못한다고 생각이 될수 있는 부분도 있는 것 같습니다. 클럽의 변화보다는 어떻게 보면 자신의 스윙이 일정하지 않은 부분 때문에 오늘 오차가 더클수 있다는 라 그런 측면에서의 얘기죠. 그래서 지금 얘기 드리는 거는 마인드 골프의 지극히 개인적인 그런 생각인데요. 그 아마추어 골퍼들이 왜 클럽을 그렇게 바꾸려고 하고 그 심리는 어디서 오는 걸까에 대해서 한번 생각을 해봤던 것이었습니다. 그 마인드 골프가 경험적으로 느끼고 생각한 내용인데요. 그 골프를 쳐보신 분들은 아시겠지만 골프가 굉장히 아주 예민한 운동이잖아요. 뭐 골프를 오래 치신 분들은 너무나도 아주 잘 알죠. 그 심리적 변화가 샷에 아주 많은 영향을 줍니다. 그래서 뭐 골프의 그런 말 중에 그 90% 멘탈 더하기 10% 멘탈이 골프의 게임이다라고 얘기를 하는 경우도 있습니다. 그클럽에그스위스팟이는 데가 있는데요. 그 스위스팟은 공의 약 1.5배 정도의 크기인데요. 그 신체적으로 스윙을 시작하면서 변화하는 부분은 너무나도 많잖아요. 뭐, 여기저기 변하는 게 많잖아요. 손목도 있고, 발목도 있고, 몸도 있고, 허리도 있고, 몸이 일어서기도 하고, 앉기도 하고, 뭐 헤드업을 하기도 하고, 너무나 많잖아요. 그, 그런 이제 신체에 변하는 부분이 너무 많고, 또 심리적으로 약간의 긴장감을 하게 되면, 그러한 긴장감과 불안감이 근육을 또 긴장하게 만들어서 근육을 또 수축하게 하죠. 소위에겐 텐션이 생기는 거죠. 그래서 이러한 변화로 생기는 차이가 스윙시 공이 스위스 팟에 맞을 확률을 굉장히 많이 떨어뜨립니다. 스위스 팟은 그 실제 공이 맞는 부분의 약 1.5배 정도 되는데 이러한 몸의 움직임은 사실 그런 스위스 팟의 사이즈에 비하면 굉장히 큰 부분이죠. 그래서 골프를 하다보면 누구든 이런 슬럼프라든지 잘 안되는 시기가 지금 오는 경우가 있습니다. 뭐 처음부터 끝까지 잘된 사람은 한 번도 없고요, 못본것 같고요. 마인드 골프도 그랬던 시기가 있었고요. 그이 상태가 되면은 클럽을 들고 이제 어드레스 하고 있는 그 상황 자체가 이제 이미 부담스럽습니다. 샷 하기 전부터 이미 좀 부담스러운 느낌이 좀 강한데요. 이럴 경우에 샷이 잘 맞을 가능성은 굉장히 낮죠. 경험적으로도 그래 왔고요. 그래서 이런 경험들을 대부분 했었을 것 같은데, 백스윙 시 예를 들어서 뭐 풀에 그 클럽이 걸려서 더덕 하고 이렇게 올라갔다든지, 뭔가 스윙 이상하다고 느껴질 때 이런 생각을 하잖아요. 순간적으로 치지 말아야 하는데. 어, 치면 안 맞을 텐데 라고 생각은 하지만 멈추지 못하고 스윙을 하고 나서 괜히 쳤다고 이제 후회하는 경험들이 거의 모든 골퍼들이 있을 겁니다. 마인드 골프도 간혹 이런 경험을 지금도 하는데요. 뭐 요즘은 그래도 연습하면서 좀 이상하면 이렇게 멈추는 음. 연습도 좀 하고 있습니다. 그 이러한 상황에서 샷이 잘 맞는, 잘안 맞지 않는 이유가 어떻게 보면 머리로 생각을 많이 하면 심리적으로 샷이 잘 그될 거라는 긍정적인 심리보다는 부정적인 심리가 훨씬 더 지배적이 되는 거죠. 그 몸에 힘이 많이 들어가거나 또는 뭐 원래 자기 스윙을 못 하게 되는 경우가 되는 건데요. 반면 어드레스 할 당시에 공의 상태와 그 상관없이 그 마음이 그냥 평온하거나 또 긍정적으로 잘 맞을 것 같다는 생각이 딱 떠오를 때는 진짜 아주 특별한 경우 아니고서는 거의 잘 맞습니다. 거의 나이스 샷, 나이스 샷이 나오는데요. 그만큼 이제 자신이 갖고 있는 그러한 심리적인 상태에 따라서 샷의 결과가 달라지는 경우가 되게 많은데 퍼팅도 그런 것 중에 하나죠 퍼팅을 할때 아무리 짧은 퍼시라도 안 들어갈 것 같다 그러면 진짜 안 들어가요 뭐 들어가는 경우도 있지만 대체적으로 안 들어가는 경우가 훨씬 더 많습니다 그래서 들어갈 거야 들어갈 수 있어 들어갔어 뭐 이런 지금 굉장히 좀 긍정적인 신호를 계속 주고 할수 있다라는 그런 느낌을 주면 훨씬 더 많은 좀 좋은 결과가 있다라는 거는 마인드 오프 개인적으로는 많이 경험을 해봤습니다. 그래서 어드레스 당시에 현재 클럽이 자신과 잘 맞지 않는다라는 생각이 있다면 그 심리적으로 부정적인 생각을 하게 되겠죠. 뭐이 클럽이 자신하게잘안 맞는다고 생각을 하면 그 결과적으로 만족스럽지 못한 샷의 결과가 또 당연히 초래가 되고요. 또 이것이 계속 반복되면 될수록 더 클럽에 대한 애정이 떨어지겠죠. 뭐더안 맞으니까, 아, 이 클럽은 나랑 안 맞는 것 같아. 이러면서. 이 상황에 또 다른 클럽으로 치게 되면 좋을 것 같다는 생각이 한번 또 생각이, 대안이 나오면 현재 갖고 있는 클럽에서는 눈과 마음이 멀어지겠죠. 그리고 새로 이제 자신의 눈에 들어온 클럽 쪽으로 눈과 마음이 가게 됩니다. 그 어느 날그 클럽을 쳐다보게 되는 것만으로도 아, 이 클럽으로 그냥 무조건 잘 맞을 것 같다라는 그런 느낌이 있게 되죠. 그게 이제 실제 클럽을 바꾸는 가장 큰 원동력이 됩니다. 근데 이제 무엇이 바뀌었길래 잘안 맞았던 공이 잘 맞을까? 실제 클럽 바꾸고서 잘 맞는 사람들이 종종 있거든요. 그럼 왜이 사람들이 클럽이 바뀌었다고 잘 맞을까? 진짜 이 클럽, 그 전에 있던 클럽은 좀 문제가 기술적으로 있는 건가? 라는 생각을 한번 해보게 된 거죠. 정말 그 클럽의 그 소위 얘기하는 풀기브니스 포용성이 좋아서 그렇게 된 걸까? 아니면 뭐 새로 나온 그런 그 기술이나 기능 때문에 그런 걸까? 이런 부분들을 좀 곰곰이 한번 생각해봤던 적이 있었습니다. 마인드 골프 생각하기엔 그 이렇거든요. 경험적으로도 그렇고 아마도 이건 심리적인 요인이 실제 클럽을 바꾼 그런 기술적인 기능적인 또우리 어떤 그 클럽의 포용성, 그 풀기브니스 같은 그런 것보다는 심리적인 요인이 더클것 같다라는 생각을 했었습니다. 그 언급한대로 이미 뭐 눈과 마음이 가있는 클럽은 아마도 심리적으로 저 클럽을 사용하면 잘될 거야라는 긍정적인 그래도 그런 그 상태가 생각을 좀 지배하게 되겠죠. 심지어는 자기 최면을 걸고 있는 정도일 수도 있어요. 아 무조건 이 클럽으로 치면 잘 맞을 거야라고 계속 생각을 하면 말이죠. 그래서 이렇게 심리적으로 편한 클럽을 사용하면 그, 어드레스 시에도 자신감과 심리적인 그 편안함이 있어서 이게 상승작용을 하게 되겠죠. 그 원래 본인의 스윙을 할수 있게 되는 쪽으로 좀더 가까워지는 거겠죠. 그 전까지는 자세히 보면 공이 잘 맞지 않는, 그잘 맞지 않느니 또는 뭐 자신의 스윙에서 벗어난 궤도 또는 그 자세의 스윙을 하고 있지만 본인은 잘 알지 못하는 거죠. 근데 이제 그 자신의 이제 그 마음 때문에 그렇게 이제 생긴 건데 그게 이제 실제 자기 기술적인 문제로 생긴 거라고 얘기를볼수 있다라는 얘기예요 뭐그 멘탈 이런 부분도 기술적으로 볼수 있겠지만 약간은 좀 어떻게 보면 좀 약간 다른 영역이라고 볼수 있습니다 그렇기 때문에 선수들 같은 경우도 그렇게 많은 연습을 하지만 실제 가끔 뭐 어처구니없는 그런 결과의 샷을 하는 것도 그런 데서 기인한 거죠. 그래서 이렇게 새로운 클럽으로 그 개인 간에 좀 차이는 있겠지만 소위 약발이 가는 시기가 있습니다. 약발이라고 하면 뭐냐면 새로운 클럽을 샀을 때그 클럽으로 인해서 잘 맞는 그런 기간을 약발이라고 하죠. 그래서 그 약발이 좀그 약의 기운이 지속되는 그런 기간이 있는데 뭐 어떤 분들은 뭐 사람마다 다르겠지만 1개월에서 6개월 또는 1년까지 뭐 다양합니다. 그래서 원래 본인의 스윙이 바뀌지 않았기 때문에 뭐 이렇게 잘 맞는 스윙이 어느 순간 예전에 잘안 맞는 상태를 맞이하게 되는 거죠. 왜냐하면 그 클럽을 바꿨다고 해서 자세가 바뀌는 일은 그렇게 많지 않으니까. 물론 클럽 중에 좀 쉬운 클럽들이 있어서 그런 클럽으로 치면 좀 그런 포용성이 좀 좋아가지고 어느 정도 맞긴 하지만 근본적인 그 자신의 스윙을 바꿔줄 수는 없겠죠. 어쨌거나 클럽은 자신이 갖고 있는 스윙의 궤도에 따라 움직이는 거지. 스윙 자체가 자신의 그 아니 그 클럽 자체가 그 사람의 스윙을 바꿔 줄수 있는 거는 아닐 수 있기 때문이죠. 물론 그 샤프트의 강도에 따라서는 약간씩 바뀔 수 있겠지만 기본적으로 그 스윙 궤도가 바뀌지는 않다고 생각을 합니다. 그래서 소위 약발이 떨어지는 시기쯤 되면 그 어느 순간 이제 예전에 잘 맞았던 느낌보다는 점점 더 이제 안 맞는 그런 상황이 이제 되는 거죠 몇번 이런 경험을 하게 되면 그 방금 전에 얘기했던 그어떠 클럽을 바꾸는 그런 상황을 반복적으로 이제 행하게 되는데요 마치 이제 그런 거죠 다시 클럽에 마음이 가지 않고 또 다른 클럽을 찾으면 또그 클럽으로 또 치면 또잘될것 같다라는 그런 본인을 발견하게 되는 거죠. 그래서 클럽을 자주 바꿀 정도로 뭐 충분한 여력이 되시는 분들은 그것도 자신의 실력을 계속 유지하는 좋은 방법이라고 생각합니다. 하지만 그 적지 않은 비용이 들어가는 골프클럽 특히 한국에서는 골프클럽이 굉장히 비싸잖아요. 그래서 적지 않은 비용이 들어가는 골프클럽을 또 자주 바꾸는 것은 또 대부분의 골퍼들에게는 분명히 부담되는 일이라고 생각하고요. 을뭐 너무 오래된 클럽을 오래 사용하는 것도 아주 좋지는 않겠지만 클럽을 바꾸는 것보다는 어떻게 보면 그 곳에 투자하는 그런 비용을 자신의 스윙을 만들어가는 그런 측면에서 연습장을 끊을 수도 있겠고 어떻게 보면은 그 레슨 프로를 찾아가서 자신의 그러한 스윙을 점검 받는 것도 또 방법일 수 있겠죠. 그래서 그러한 자신만의 스윙을 우선 만들어서 어떠한 상황에서도 어떠한 클럽을 쓰든지 그 동일한 그 비슷한 좀 일정한 스윙을 할수 있는 그런 연습이 더 중요할 것 같다라는 생각이 마인드 골프의 생각입니다. 그리고 또 클럽을 선택할 때는 그 초보자용 클럽부터 상급자용 클럽이 분명히 다양하게 있기 때문에 그 본인의 그러한 골프 실력의 레벨 그리고 스코어 그리고 본인의 실력은 뭐 누구보다도 본인이 잘할 테니까 그 레벨과 자신의 스윙 스타일에 맞는 클럽을 잘 찾는 것도 아무래도 좀 편하고 또 쉬운 골프를 할수 있는 또 지름길이라고 생각이 됩니다. 뭐 어느 정도 스코어가 줄기 시작하면 상급자용 클럽에 자꾸 눈이 가죠. 왜냐하면 상급자용 클럽이 굉장히 지 이쁘게 생겼거든요. 가끔 마인드 골프가 얘기하기로는 섹시하게 생겼다고. 실제 보면 그 굉장히 그 금속성 성분이 그 금속성 그 재질이 그 마치 칼처럼 날카롭게 잘그 만들어 놓은 클럽을 보면 굉장히 지 섹시하다는 생각이 좀 드는데요. 뭐, 겉모양은 좀 멋있겠지만 실제 라운드에서 마음이 상하거나 또 스코어를 망치는 그런 선, 골프 선택은 정신적으로도 많이 좋지 않은 것 같습니다. 뭐, 클럽 제조업체들에게는 이러한 그 클럽을 자주 바꾸시는 분들이 있어야 장사도 잘 되고 또이 업계가 또 먹고도 사는 거라고 판단이 되기도 하는데요. 부디 어찌됐든 자신에게 잘 맞는 클럽을 잘 찾아서 또 연습을 통해서 뭐 즐거운 골프를 하시는 게또 굉장히 중요하니까 마인드 골프는 좀 그런 골퍼들이 좀 되셨으면 하는 바람이 있습니다. 부디 이제 좀 시간이 지나면 자신의 또 골프 스타일도 알고 자신에게 잘 맞는 클럽도 요즘은 또 피팅 같은 것도 많이 하니까 그런 골프 브랜드 회사들의 피팅 센터를 찾아가는 것도 좋겠고요. 아니면 뭐 데모를 많이 쳐볼 수 있는 그런 시타 할수 있는 데가 있으면 다양한 클럽을 또 쳐보시는 것도 좋습니다. 어찌되었든 자신의 클럽을 잘 찾아서 오랫동안 마치 애인처럼 오래 같이 지내는 것도 괜찮고요. 너무 겉멋만 보고서 이렇게 클럽을 선택하거나 또 자신의 스윙이 안 맞는 것을 냉철하게 판단하지 못하고 클럽만 바꾸시는 그런 일도 좀 줄이는 게 좋지 않을까 싶어서 오늘의 주제를 택해봤습니다. 네, 오늘은 마이크를 찾다보니 시간이 좀 지나서 지금 한국 시간으로는 월요일 0시를 넘었네요. 월요일 0시 거의 이제 1시에 다 돼가는데 어찌되었든 오늘 방송이 잘 녹음되었기를 참 바랍니다. 굉장히 궁금한데요. 혹시는 녹음이 약간 잘못되었더라도 그냥 올릴 거고요. 뭐 특별한 방법은 없고 일단 이해해 주시길 다시 한번 그 바랍니다. 그 마인드골프의 글들은 마인드골프 블로그 마인드골프.네세가 보시면 그 글을 읽으실 수 있고요. 요즘은 이제 마인드 골프 블로그에도 꽤 뭐, 이제 거의 한 7, 800명, 6, 700명 정도의 사람이 이제 꾸준히 찾아주시는 지 그, 나름 알려진 블로그가 돼서 굉장히 좀 기쁩니다. 유, 그만큼 유용한 그런 내용이 있다고 생각이 들고요. 분명히 좀 도움이 많이 된다고 지금 판단을 하고 있습니다. 판단은 뭐, 마인드 골프 가할게 아닌데, 그만큼 또 많이 찾아오신다라는 얘기는 또 반증이 아닌가 싶기도 하고요. 그 마인드골프와 그 소통을 하고 싶으신 분들은 페이스북 facebook.com/slash/mindgolf 또는 트위터 m i n d g o l f m-i-n-d-g-o-l-f-e-r로 그 팔로우 해주시면 되고요. 그 마인드골프 카페 네이버에 있는데요. 네이버에서 마인드골프 카페라고 치시면 그제 상단에 나오고요. 주소는 카페네이버 m s l a s h m i n d g o l f m-i-n-d-g-o-l-f-e-r입니다. 그리고 그 인삿말 녹음을 보내는 것 것처럼 그 이메일로 보내주고 싶으신 분들은 이메일로 가끔 이그 골프 관련한 문의를 하시는 분도 좀 있습니다. 이메일은 mentor.mindgolf.net입니다. M-E-N-T-O-R 그 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 네번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mindgolf. Bye!